Церковь Слова Истины, город Сиатл, представляет проповедь Павла Львутина. Изумительная доктрина Евангелия. Сегодня по Божьей милости и благодати Бог дает нам еще одну возможность соприкоснуться с Его удивительным Словом, которое раскрывает удивительный блеск Христовой славы, который постоянно освещает наш земной путь. Апостол Петр писал об этом в своем втором послании, говоря, «Притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и зайдет утренняя звезда в сердцах ваших, указывая на пришествие Иисуса Христа». Заметьте, апостол Петр говорит, «Мы имеем слово». И дальше он говорит, что «Вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему» как светильнику или свету, который освещает путь. Но вы знаете, есть и обратное утверждение. Те, кто имеет Божье Слово и не обращается к Нему как к светильнику, который бы осветил реальность этого мира, тот поступает хорошо или плохо. Плохо, апостол Петр говорит, он называет такими людьми глупыми людьми, которые пренебрегают познанием Божьей воли, которая открыта в Божьем Слове. И Весяна 5 глава 17 стих, он говорит, «Итак, не будьте нерассудительны». Или здесь апостол Павел использует слово, более резкое слово, «не будьте глупыми людьми, но познавайте, что есть воля Божья». Сегодня мир по-разному определяет, мудрость или глупость, так здесь апостол Павел говорит, те люди, кто пренебрегает познанием Божьей воли, это глупые люди, потому что они живут в этом мире, где царит полный мрак, и когда они пренебрегают светильником, который бы осветил реальность этого мира, они поступают глупо. Именно поэтому апостол Петр говорил, вы хорошо делаете, что обращаетесь к Божьему Слову, как к светильнику, который осветит ваш путь. Именно сегодня мы с вами продолжаем исследовать Божье Слово, для того, чтобы это Божье Слово насветило реальность духовного этого мира, и мы могли увидеть ту реальность, в которой мы с вами живем. Как вы помните, мы сегодня продолжаем исследовать первое послание апостола Павла к Тимофею, в котором он подробно описывает практические принципы созидания Церкви Христа. В самом начале апостол Павел напоминает Тимофею главную задачу, для чего он оставлен был в этой церкви. В третьем стихе он говорит, «Отходя в Македонию, я просил или более дословно я умолял тебя» прибыть или остаться в Эфесе и вещевать некоторых, чтобы они не учили иному. В этих словах апостол Павел, он умоляет своего ученика или последователя Тимофея, чтобы он остался в этой церкви и со властью учил о чистоте церковной кафедры. Ему нужно было учить тому, что должно было проповедоваться в этой церкви. И дальше послание мы видим, он указывал о том, что в церкви должно проповедоваться истинное Божье Слово. Не мнение людей, которые исходят из различных примеров или определенных родословных, но должно исходить из истинного Божьего Слова. Кафеду должна наполняться не религиозная болтовня, но истинная Божья реальность, которая открыта в Его Слове. 
с одной стороны, это было достаточно важное служение, которое должен был исполнять Тимофей, именно поэтому он умоляет его это сделать. С другой стороны, это было достаточно тяжелое служение, Именно поэтому апостол Павел вновь умоляет Тимофея, чтобы он остался. Так перед тем, как дать практические советы, как Тимофею должно поступать в Доме Божьем, апостол Павел напоминает Тимофею свое свидетельство, где он описывает свою жизнь духовными глазами. Мы прошлого сегодня уже посмотрели на часть этого свидетельства, где он раскрывает, что все служение тесно связано с укрепляющей силой Христовой благодати. Он и его служение, или он и его служение и Христос, они совершенно неразделимы. Именно в этом свидетельстве апостол подходит к самой чувствительной точке, которая выражается в одной из изумительных доктрин Евангелия. Я думаю, эта доктрина Евангелия знакома многим из вас, наверное, с детства. Она гласит, Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Это истина, она постоянно смиряла сердце благословенного служителя Павла, напоминая ему, что это не он спаситель, который пошел в мир к язычникам, Но Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Это важное напоминание для каждого служителя. Спасение людей связано не с тем, что мы идем в этот мир, а с тем, что Христос Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников. Сегодня я хотел бы вместе с вами взять этот час времени для того, чтобы более внимательно посмотреть на эту удивительную доктрину Евангелия. Давайте вместе с вами посмотрим ее во всем контексте, где апостол Павел описывает об этой удивительной и изумительной истине. 1 Тимофея, 5 глава, будем читать с 15 стиха. Павел говорит, «Верно, из всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной, царю же веком, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Исследование этого текста мы с вами разобьем на четыре части. Во-первых, мы с вами посмотрим на само изложение евангельской доктрины, что оно значит. Во-вторых, мы с вами посмотрим на неспоримость этой изумительной доктрины, которую описывает здесь апостол Павел. В-третьих, мы с вами посмотрим на доказательства этой доктрины или истинности этой доктрины, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. И самое последнее, мы с вами посмотрим на главный призыв или к чему ведет нас понимание этой всей доктрины. Давайте вместе с вами посмотрим на эти части по порядку. Итак, во-первых, Здесь апостол Павел делает яркое изложение или стейтмент евангельской доктрины. Изложение евангельской доктрины. Он говорит, верно, всякое принятие достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Именно это утверждение, Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, является изумительной вестью Евангелия. 
Здесь в восьми греческих словах раскрывается удивительная доктрина. Здесь каждое слово, оно очень тщательно подобрано апостолом, чтобы наше сердце, оно ярко загорелось в осознании этой реальности. Эта доктрина состоит из трех частей. Во-первых, первая часть этой доктрины говорит, что Христос Иисус. Эту доктрину нельзя сказать наоборот, что грешников спасти пришел мир Иисус Христос, но начинает обратно, он делает выражение, что Иисус Христос пришел в мир. Он говорит, верно, всякое принятие достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир. Это очень важный порядок, который использует апостол. Слово «Христос» означает это помазанный Божий Царь, или другими словами, это Мессия, который воплотился в земного Иисуса Христа. Христос – это Мессия, которого мы знаем, был рожденным в образе человека Иисуса Христа. Таким образом, говоря об Искупителе, мы в первую очередь должны помнить, что Он – Бог – а потом стал, человек для, стал человеком для искупления. Он в первую очередь царь. Он царь веков, он нетленный, он невидимый, он премудрый Бог, о чем апостол Павел пишет дальше. А потом он Иисус, который принес искупление. К сожалению, сегодня христианство больше концентрируется на имени Иисус нежели на его титуле «Христос, Мессия, Царь». Именно поэтому, приняв его спасение, они продолжают бороться с его господством. Они принимают его как своего искупителя, но не как своего царя, продолжая утверждать свое господство в практической жизни. Так апостол Павел утверждает, что это Христос Иисус. Это Христос, Господин всего. И Он стал Иисусом, который принес искупление. Именно поэтому, когда апостол Павел впервые встретился с Ним, вы помните его первая реакция? Когда он встретился со Христом, он знал Мессию из Священного Писания, и вдруг он узнает, что этой Мессией является Иисус Христос. У него первая реакция – «Господи!» Что повелишь мне делать? Он понимает, что Иисус – это Царь, это Христос. И он в первую очередь видит самого суверенного Бога, который обладает всей властью. Именно поэтому он восклицает, «Господи, что повелишь мне делать?» Это Христос, великий Царь, стал Иисусом, который принес спасение. Итак, это Первая часть этой удивительной или изумительной доктрины – Христос и Иисус. Во-вторых, апостол Павел говорит, что этот Христос и Иисус пришел в мир. Верно, и всякое принятие достойно слова, что Христос и Иисус пришел в мир. Слово «мир» означает «вселенная», «земля» или «человечество». Определенный артикль в греческом языке, который стоит перед словом «мир», указывает не просто на вселенную, а на этот конкретный мир, где живет слепое, погибшее, осужденное на вечное пребывание в аду 
человечества. Это мир грешников, на что указывает следующая часть. Христос пришел конкретно в этот мир, где живет погибшее человечество. Слово «пришел» указывает, или глагол «пришел» указывает не просто на его воплощение, но на его предсуществование. Он не появился в этот момент, он не возник в этот момент, он не был сотворен в этот момент, но он пришел в этот момент. Он был, он существовал до этого, и он был царем до этого, он Христос. Он пришел или спустился в этот мир. Он всегда существовал, существовал до своего рождения. Этот оборот часто использует апостол Иоанн, говоря о приходе Христа. Иоанна 1 глава 11 стих, он говорит, «Пришел к своим, и свои его не приняли». Он пришел, он не просто родился, он пришел, он всегда был, он спустился. В 16 главе во время вечери, последней вечери, или последней пасхальной трапезы, Христос говорит ученикам, 28 стих, «Я и шел от Отца, и пришел в мир, и опять оставляя мир, и иду к Отцу». Говорит, я ушел от Отца, я был Отца, я от Него пошел и пришел в этот мир, указывая о том, что Он всегда был, и Он всегда был царем. Итак, мы с вами посмотрели уже на две составные части этой истины. Во-первых, Христос Иисус. Христос Иисус, во-вторых, Он пришел в этот мир. И последнее, Он пришел для важной цели спасти грешников. Здесь сказано, верно, всякое принятие достойное слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Слово «грешник» происходит от греческого слова «грех» или «хамартия», что означает непопадание в Божью цель, которая связана с нарушением Божьего закона или Божьей святой воли. Это грех – любое непопадание в Божью цель или нарушение Божьего закона. Так грешник – это тот, кто не попадает или нарушает этот Божий закон. В узком смысле евреи называли грешниками язычников, потому что они не жили по Божьему закону. Если евреи жили по Божьему закону, они как-то попадали в эту Божью цель, то язычники, они вообще не жили по Божьему закону, и их евреи называли грешники. Кстати, этот оборот или этот смысл апостол Павел использует в послании Галатам. Во второй главе он пишет, 15 стих, «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. В более широком смысле грешники – это все люди, кто нарушает Божий закон. Можно сказать, что это все люди, живущие на земле. Более того, они грешники не по причине своих дел, а по причине своей природы. Они по своей природе враждуют с Богом, поэтому нуждаются в том, чтобы кто-то их спас, не просто от их дел, от их же греховной природы, которая постоянно тянет их в их ад. Они грешники, 
Они по-другому не могут жить по своей природе. Именно поэтому они нуждаются в свободе от смерти и греха, Божьего суда и ада. Они грешники своей сущности. Бог пришел спасти грешников по своей природе, которые постоянно живут, нарушая Божий закон. Более интересно, глагол «спасти» означает «спасти» или «избавить». Он пришел их избавить от этого последствия греха, смерти и Божьего суда. О спасении Христа сказано. Матфея 1 глава, 21 стих, ангел явился и сказал, «Родит же сын, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Он спасет людей своих от грехов их. Другими словами, от той природы, в которой они живут, и тянет их, он спасет их. Иоанн в своем первом послании пишет, «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Опять Бог послал для того, чтобы освободить нас или искупить нас, или сделать плату за наши грехи. Христос говорил о себе, Лука 19 глава, «Ибо Сын человеческий пришел в мир, Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и опять спасти погибшее то, что погибает. Заметьте, все эти тексты указывают, что главной проблемой человечества является их природа, которая тянет грех. Будучи грешниками, они постоянно делают грех, не попадают в Божью цель, что поставило их на дорогу погибели. Так Христос пришел, спасти их от власти греха и ужасающего последствия страданий ада. Именно поэтому Христос сказал, если Сын освободит, то вы истинно свободны будете. Он дает эту свободу и освобождает. Он пришел спасти грешников. Более того, здесь есть еще одна важная деталь, которая не совсем видна в нашем синодальном переводе. Слово «спасти» стоит во времени аурис, что указывает на законченное действие. То есть Христос обеспечивает полностью спасение от возрождения до прославления. Он пришел не просто, чтобы помочь людям спастись, но Он пришел для того, чтобы полностью спасти людей. Это можно сравнить с такой иллюстрацией, когда человек уже утонул и пошел на дно, или уже мертвый лежит там, он берет, вытаскивает из воды и дает жизнь. Это не та иллюстрация, когда человек тонет, и он чуть помогает ему выбраться из воды. Он полностью совершает это действие. Он пришел, чтобы полностью спасти грешника. Дело в том, что человек настолько испорчен грехом, что совершенно ничего не может сделать для своего спасения. Так Христос пришел в этот мир, чтобы полностью обеспечить спасение. Быть спасенным Христом – 
это быть полностью спасенным им, где человеческим заслугам совершенно места нет. Именно поэтому здесь апостол Павел использует этот глагол в законченном действии. Он пришел в мир полностью, окончательно спасти грешников. Именно поэтому Христос человеку дает не просто жизнь. Когда человек рождается свыше, или когда человек, Бог через Духа Святого дает человеку жизнь, Он дает ему не просто жизнь, написано «жизнь вечную». Дальше апостол Павел говорит, «Но для того я и помилован, чтобы Христос и Иисус во мне первым показал все долготерпение, пример тем, которые будут веровать в Него к чему? К жизни вечной». Подобное пишет апостол Иоанн. Иоанна 3 глава 36 стих. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Обратите внимание на этот важный контраст. Верующий имеет, неверующий не имеет. Но заметьте, что имеет верующий человек. Написано, что верующий уже сейчас имеет жизнь вечную. Что означает иметь жизнь вечную? Это означает иметь непроходящую, не заканчивающую жизнь. Она вечная жизнь. Если Христос даровал жизнь, то она вечная. Христос не дает временную жизнь. Вечная жизнь – это жизнь, где нету смерти. Если мы говорим о духовной жизни, то это жизнь, где нет духовной смерти. Когда Христос дал человеку жизнь, Он дал ему вечную жизнь, которая никогда не закончится. Он ему дал эту жизнь, и Он обеспечивает наличие этой жизни, пока Он не придет в эту вечность, где будет вечно наслаждаться с Богом. Именно поэтому Он гарантирует, «Я даю тебе жизнь вечную». Вы знаете, признать, Возможность потери спасения – это исказить эту изумительную доктрину Писания, что Христос пришел полностью спасти грешников, или Христос дает жизнь вечную. Это значит исповедовать, что Христос дал вам жизнь, которая может или быть вечной, или закончиться, и это будет зависеть от вас. Но весь Евангелие совершенно другая. Верующий в Сына, он что имеет? Жизнь вечную, неприходящую, не заканчивающуюся. Итак, во-первых, апостол Павел дает удивительное изложение этой удивительной евангельской доктрины. Иисус Христос пришел в мир полностью, с начала до конца, спасти грешников. Во-вторых, Иоанн указывает на неспоримость этой узумительной доктрины. Она абсолютно неоспорима, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Посмотрите, на 15 стих апостол Павел пишет, «Верно и принятие, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первым. первый». 
В этом стихе мы видим три важных истины, которые указывают на неспоримость данной евангельской доктрины. Во-первых, он указывает на, на неспоримую истинность этой доктрины. Эта доктрина, она истина. Он говорит, что верное всякое принятие достойно слова. В оригинале апостол Павел использует чуть другой порядок слов. Скорее всего, в ваших английских библиях будет именно стоять такой порядок слов. Там сказано «верно слово и всякого принятия достойно». «Верно слово и всякого принятия достойно». Выражение «верно слово» апостол Павел использует пять раз в пасторских посланиях. В этом послании, первом послании, он использует ее три раза – Именно здесь, потом в третьей главе, помните, верно слово, кто епископ желает, доброго дела желает. И также он будет его использовать в четвертой главе, где он говорит о благочестии. Физические упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно. И дальше говорит, что это слово, оно верно. Другой раз он использует во втором послании, и также он использует послание к Титу. Верно слово. Выражение верно слово, греческое слово, которое переведено как слово, оно означает или слово, или изречение. Истинное – это истинное изречение. Скорее всего, эта доктрина она была знакома окружающим людям и для, и для Тимофея. И апостол Павел говорит, что это изречение – Или это истина, она истина. Так здесь апостол Павел говорит о верности и надежности данного изречения. О каком изречении идет речь? Он говорит, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Это изречение, оно истина. Оно верно. Оно достойно нашего принятия. Эти слова не похожи на слова, которые встречаются в книге Откровения. Помните, когда книга Откровения заканчивается, ангел говорит Иоанну, и сказал мне, эти слова верны и истины. Или когда Христос говорил, истина, истина говорю вам. Вот подобно означает выражение верно слово. Это истина слово, это верно слово. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Это истинное изречение Евангелия. Итак, во-первых, апостол Павел указывает на неспоримую истинность этой доктрины. Во-вторых, апостол Павел указывает на неспоримую важность этой доктрины. Он говорит, верно и всякого принятия достойно. Это слово, оно верно. И более того, апостол Павел еще сильнее усиливает это выражение, оно всякого принятия достойно. Он говорит не только об истинности этого утверждения, но и важности нашего отношения к Нему. Слово «принятие» несет в себе оттенок принятия или одобрения. Таким образом, апостол Павел говорит, что это изречение, оно заслуживает нашего полного принятия или полного одобрения. Эта истина должна постоянно сопровождать нас по жизни. Она очень ярко раскрывает нам истину о Христе, истину о нас самих и истину о спасении. Христос Иисус пришел в мир спасти, обратите внимание, не праведников, но грешников. Чтобы быть спасенным, 
нам не нужно сначала добиться каких-то праведных дел, а потом поверить в эту изумительную доктрину. Нам нужно полностью ее принять. Христос пришел в мир, кого спасти? Грешников. Неправедников. Он пришел в мир спасти те, кто отвергает Его, те, кто не верит в Него, те, кто бунтует. Он пришел их спасти. И Павел говорит, это слово, оно всякого принятия или одобрения достойно. Итак, во-первых, апостол Павел указывает на неспоримую истинность этой доктрины. Во-вторых, апостол Павел указывает на неспоримую важность этой доктрины. В-третьих, есть еще одна очень важная деталь. Он указывает на неспоримую актуальность этой доктрины для каждого из нас. Она актуальна. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первых. Из которых я первый. Слово «первый» означает «первый» в порядке очереди или «основной главный» из которых я главный или основной грешник. Другими словами, Павел говорит, что он является одним из самых основных или порочных грешников. Вы помните, до этого он писал, мы говорили в прошлом воскресенье, он был богохульником, тот, кто проклинал имя Божье и других заставлял это делать. Он был гонителем, тот, кто гнал церковь, гнал самого Бога, он убивал его рабов. И он был обидчиком, то есть садистом, человеком, который не знал нормального представления о человеческом добре. Смотря на себя, он понимал, что он был самым нечистым грешником. Он взял этих грешников, и если их хронологически поставил по их греховности, он говорит, я один из самых тех нечистых грешников. Именно так апостол Павел утверждает, что Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Другими словами, спасающая сила Христа способна спасти каждого грешника. И если сила Христа она полностью спасла апостола Павла первого из грешников, то тем более она может спасти менее грешных людей. Пожалуйста, еще раз, о чем говорит апостол Павел. Если сила Христа, она спасла самого страшного грешника, то на земле нет такого грешника, которого сила Христа не смогла бы спасти. Таким образом, эта весь Евангелия актуальна для всех грешных людей. Вы знаете, сегодня я часто встречаюсь с людьми, которые пишут или звонят с других штатов, бывает стран, которые думают, что они совершили какой-то непростительный грех. Обычно текст приводится с Матфея, слова Христа, кто похулит Духа Святого, тому не будет спасения. И, как всегда, что их не грех, то это грех улы на Духа Святого, который не будет спасения и так далее. Им кажется, 
то что тот грех, который они сделали, он все непростительный. Христос по причине этого греха не может их спасти. Или они крайне грешные люди, которые в эту категорию не входят. Ну, заметьте, апостол Павел говорит, не думайте, что вы грешнее меня. Вы думаете, вы похулили кого-то? Только я был кем? Хулителем. Если вы гнали кого-то, то, говорит, я гнал самого Бога. Он говорит, сам сам, что ты гонишь меня. Если вы обидели кого-то, то сколько я убил людей, христиан. Вы, наверное, далеки оттуда. Заметьте, меня, этого грешника, Христос что сделал? Спас. И Он может спасти других людей. Таким образом, нет такого грешника, нет такого нечистого человека, нет такого богохульника, которого не смог бы спасти Христос. Это истина. Христос Иисус пришел в мир спасти грешника. Она актуальна для каждого человека, живущего на этой земле, для каждого грешника. Но знаете, это еще не все. В оригинале или в английских переводах Там стоит один глагол, которого нет в синодальном переводе, который несет очень сильную нагрузку на этот текст. Этот глагол стоит, или это глагол настоящего времени, глагол «есть». В английском переводе там написано не просто «I», а «I am». Не «I was», не «я был», а «I am». «Я есть». Первый. Павел говорит, из которых я есть первый. Он не был первым грешником, но говорит, я сегодня есть первый грешник. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я есть, сейчас я есть первый из них. Это удивительное, удивительное исповедание Павла. Несмотря на Божье прощение, он признает, что он остается грешником, который продолжает нуждаться в спасающей силе Христа. Он сегодня грешник. Разница в том, что есть грешники осужденные, есть грешники уже спасенные. Но он даже уже сегодня, находясь в этом положении, он понимает, что он ничего не может сделать для своего спасения, потому что поэтому он продолжает нуждаться в чьей силе? Спасающей силе Христа. Несмотря на всю его зрелость, несмотря на все его служение, несмотря на силу его веры и верности, он говорит, я продолжаю быть одним из самых худших грешников, Поэтому я сегодня продолжаю нуждаться в спасающей силе Христа. Раньше он был осужденным грешником, но сейчас он является прощенным или спасенным грешником. Послушайте, что он пишет о себе послание к римлянам. Он говорит, доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Ибо я нахожу закон, 
что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку ну, нахожу удовольствие в Божьем законе. Заметьте, Бог его природу изменил. Он находит радость в Божьем Слове. Он находит удовольствие в Божьем законе. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. И дальше что он восклицает? «Бедный я человек!» Кто избавит меня от всего тела смерти? Это реальное описание жизни апостола Павла. Он спасенный грешник. Но в своей жизни он продолжает испытывать эту сильнейшую борьбу. И в этой борьбе он понимает, что он бессилен. И он продолжает нуждаться в спасающей силе Христовой благодати. Кстати, в этом сила Евангелия. Чем мы больше смотрим на Христа, видя Его святость, и потом смотрим на себя, тем мы больше начинаем видеть свою абсолютную греховность. Вы помните, апостол Павел, мы когда договорили, она постепенно раскрывается в его жизни. Послание Коринфянам, он пишет послание Коринфянам, и там пишет, что я есть первый из апостолов, ой, последний из апостолов. Он видел себе грешнее всех апостолов, и он говорит настоящим, я есть последний из апостолов. Через три года он пишет послание Ефесянам, где он говорит, пишет, что я наименьший из всех святых, и не достой называться таким. Он видит себя уже ниже спасенных людей, но через шесть лет он же говорит, я есть наихудший грешник. Именно поэтому я продолжаю нуждаться в силе Божьего спасения. Таким образом, утверждение «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников» касается не только Его жизни, не только Его прошлой жизни, но Его и настоящей жизни. Он продолжал осознавать себе грешников, нуждающихся в спасающей силе Христа. Именно для Него эта весть, эта весть Евангелия, она была актуальна и сегодня. Это ощущение, что он грешник, оно постоянно смиряло его и постоянно направляло его искать свою значимость не в самом себе, а в Иисусе Христе. Таким образом, Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Это доктрина не только для неверующих людей. Эта доктрина, она сегодня остается актуальной быть для верующих людей. Если для вас эта истина Евангелия, она не актуальна, значит, вы так и не поняли всего смысла евангельской вести. Помните, это неспоримая реальность. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. И это касается даже вас сегодня. Итак, во-первых, мы с вами видим апостол Павел, делает или раскрывает удивительное изложение этой евангельской доктрины. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Во-вторых, Иоанн указывает на неспоримость, на неспоримую реальность или на неспоримость этой изумительной доктрины. Он раскрывает неспоримость истинности 
этой доктрины, он раскрывает неспоримую важность этой доктрины, он раскрывает неспоримую актуальность этой доктрины для каждого из нас, живущего в каждое время. Это доктрина, которая должна сопровождать каждый день в нашей жизни. Ее мы должны повторять каждое утро и каждый вечер. И повторять не к верующему человеку, а к собственному сердцу. Христос Иисус пришел в мир, чтобы спасти меня, грешника. Третьих. Иоанн указывает на доказательства этой удивительной доктрины. Доказательства этой удивительной доктрины. Одним из доказательств, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, является спасенный апостол Павел. Еще раз послушайте. Одним из доказательств, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, является апостол Павел. В 16 стихе он говорит, «Но для того я и помилован, чтобы, Христ, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Слово «пример» означает образец или символ. Так Павел говорит, что он является ярким образцом или ярким примером того, что мог Бог может спасти каждого грешника, даже самого нечистого. Именно он является живым примером доказательства этой истинности, этой доктрины. Из этого стиха мы можем выделить три очень важных истины. Во-первых, здесь апостол Павел раскрывает, что это доказательство не апостола, это доказательство самого Христа. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников и доказательством истинности этой доктрины является или автором истинности доктрины является Христос. Он говорит, но для того и помилован, чтобы Христос Иисус во мне первым показал все долготерпение. Апостол Павел рассказывает, что он был помилован, чтобы в нем Христос Иисус показал первым или во мне первым показал. Кто показал? Здесь сказано, чтобы Иисус Христос показал. Окружающим людям Он показал истинность этой доктрины, что Он пришел в мир спасти грешников. Пассивный залог глагола «помилован» означает, это действие было совершено над Ним, но без Его участия. Он был помилован не потому, что взывал к Богу. Он был помилован даже не в тот момент, когда он осознал ужас греха. Он был помилован даже не в тот момент, когда он смирился пред Богом. Он был помилован только потому, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. И Он спасает именно грешников в тот момент, когда Он бунтует против Него. А Христос берет и спасает Его, делая Его совершенно другим. До этого апостол Павел писал о себе, «Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован». Заметьте, когда он был хулителем, гонителем и обидчиком, именно в тот момент он был помилован. Вспомните обращение апостола Павла. Лука описывает в 9 главе книги Деяния, он говорит, Описывая этот сам контекст или само состояние сердца, написано «Сал же еще, дыша угрозами 
и убийством на учеников Господа пришел к прещеннику и выпросил у него письма в Дамаск с идагогом, чтобы кого найдет последующих всему учению и мужчин и женщин связав приводить в Иерусалим. Когда же он шел и приблизился к Дамаску, внезапно сиял его свет с неба, он упал на землю, слышал голос, говорящему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал, «Кто ты, Господи?» Господь же сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь». И шестой стих, он трепет и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» Обратите внимание, когда Христос является апостолу Павлу, или Савлу в то время, его еврейское имя, заметьте, Здесь не сказано, что в то время, когда апостол Павел или Савл, он смирился и увидел ужас своего греха. Более того, здесь не сказано, что в то время, когда апостол Павел или Савл, он молился к Богу, и Бог открыл себя. Нет, здесь совершенно другое сказано. В то время, когда он дышал угрозами и убийством учеников Господа. В то время, когда все его сердце переполняло злость на год на Христа и его учеников, именно в то время Господь являет ему милость свою. Милость свою. Нам порой кажется, что Бог спасет наших детей или наших родственников только тогда, когда они смирятся, Или только тогда, когда будут начнут выпиять к Богу? Или еще что-то? Но здесь Павел раскрывает совершенно другую истину. Христос даже спасает людей в тот момент, когда они находятся в этом ужасном противлении Ему. Но Бог своей силой освещает их сердца и дает им Вечное спасение. Кстати, в истории существует много примеров, когда Бог нечистых грешников в один момент их изменял. Мы в прошлом сене говорили об Исаке, кто написал песню «Благодать спасен тобой». Мы говорили о нем. Бог изменил его в то время, когда он бунтовал против него. В истории таких людей много. Именно поэтому апостол Павел указывает, что он был помилован Христом, пример тем, кого он еще помилует. Христос был, апостол Павел был помилован Христом в то время, когда он бунтовал против него, пример тем, кто будет еще веровать. Или кто будет помилован им. Именно поэтому в Священном Писании оставлено подробное обращение апостола Павла. Только в книге Деяния трижды подробно описывается, как Бог помиловал его. Почему Дух Святой так часто нам описывает историю помилования Павла? Только по той причине, что его спасение является живым доказательством Христа, что он пришел в мир спасти грешников. Таким образом, Христос избрал самого нечистого грешника, чтобы ни у кого не возникло ощущение, что его греховность не под силу спасающему Христу. Христос пришел спасти 
грешников, и Он спас Павла, пример тем, кто еще будет помилован Христом. Итак, во-первых, мы видим, что это доказательство Христа. Это не доказательство апостола Павла, это доказательство Христа. Христос Иисус в Нем первым показал, первым продемонстрировал пример тем, кто будет еще помилован. Во-вторых, это доказательство не просто спасения, но доказательство величия Христовой доброты и Христовой славы. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Слово «долготерпение» является одним из атрибутов Христа, который тесно связан с Его милостью, благодатью, любовью и справедливостью. Более того, апостол Павел говорит, что Христос показал на нем не просто долготерпение, но написано «показал все долготерпение». Другими словами, он как бы говорит, бесконечно согрешив, я нуждался во всей милости, во всей благодати, во всей любви Христа и так далее. Он нуждался во всем проявлении Божьей доброты, потому что он является грешником. Заметьте, чтобы спасти грешнику, Христу нужно было отдать полностью себя. А Христе сказано, Он полностью возлюбил учеников, Он полностью явил милость, Он полностью явил благодать, Он полностью проявил долготерпение, чтобы спасти грешника. Более того, здесь Павел раскрывает, что главная цель спасения – это не избавление от власти греха, но явление славы Христа через спасение грешника. Именно поэтому, если вы, пережив спасение, не увидели или не полюбили славного Христа, значит, вы так еще не поняли, что значит Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Если вас еще слава Христа, она не восторгает до глубины души, вы еще не поняли значимость всей этой доктрины. Апостол Павел пишет в послании к Рильменам, раскрывает цель спасения, что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовые погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые приготовил славе над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и язычников. Бог желал над одних показать гнев, могущество, а над другими богатство своей доброты, которая выражается в милости, благодати и силе. Бог желает. Именно доказательством этой доктрины является явление Христовой славы. Иисус Христос пришел в мир спасти грешников. Это истина раскрывает, что Христос раскрывает полноту своей славы через спасение грешников. И последнее. Во-первых, это доказательство Христа. Во-вторых, это доказательство о величии Христовой славы. И последнее, это доказательство не для всех. Это доказательство, апостол Павел говорит, для избранных людей. Неверующие люди, смотря на спасение апостола Павла, они так и не смогут понять глубины. Это евангельская истина. Он говорит, «Но для того я помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, пример тем, послушайте, которые 
будут веровать в Него к жизни вечной. Пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Глагол «будут» также можно пережить как «надлежит». Тем, которым надлежит веровать к Нему, в Него, к жизни вечной. В настоящее время этого глагола «надлежит» указывает, хотя они еще не верят, они уже сейчас принадлежат к тем, которым надлежит уверовать к жизни вечной. Это удивительное утверждение. Христос Иисус не только пришел в мир спасти грешников, но и всех, ради которых Он пришел, Он их спасет. Послушайте еще раз. Христос Иисус не только пришел в мир спасти грешников, но ради которых Он пришел, Он всех спасет. Об этом ангел говорил Иосифу. Первая глава, 21 стих Матфея. «Родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». Заметьте, он говорит здесь о факте. Он не будет пытаться спасти людей своих. Но здесь сказано, что Он своих людей что сделает? Спасет глагол законченного действия. Это неоспоримый факт. Все Его люди, они будут спасены от последствий греха. Он спасет людей своих. Иоанна 10, глава 14 стих. «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца. И жизнь мою полагаю за овец». Есть у меня и другие овцы, которые не этого двора, и тех надлежит мне привести. И заметьте, он говорит, эти овцы, они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Заметьте, он говорит, о факте, у него есть овцы другого двора, то есть из язычников. И заметьте, он говорит, что они... Ему его цель привести их или спасти их. И дальше говорит, он точно это сделает. Во-первых, все эти овцы, они что сделают? Они услышат не просто голос Евангелия, они услышат голос самого Иисуса Христа. И во-вторых, они будут одно стадо. Это будет единая церковь. Это будет. Никто из них не потеряется. И всех у них будет только один пастырь. Это удивительное. Истина. Он не только должен спасти, но Павел говорит, он спасет всех их. Жертва Христа напрасно не будет. Апостол Павел пишет о книге Деяния, точнее Лука, описывает служение апостола Павла, описывает, язычники, слыша это, радовались, и прославляли Слово Господне, и написано, и уверовали все, кто все, которые были предуставлены к вечной жизни. Уверовали все, это не все слышавшие, но все, которые были Богом предуставлены к вечной жизни, или предопределены к вечной жизни, или предизбраны к вечной жизни. Заметьте, все они что сделали? Они уверовали. Никто из них не отвернулся от Христа. 
спасающая сила Христа, она поразила каждого из них, и каждый из них уверовал к жизни вечной. Таким образом, спасение Павла было ярким доказательством тем, кто будет веровать к жизни вечной. Это доказательство, оно является доказательством Христом для его рабов или его овец, которых отец дал ему, что все они по причине спасающей силы Христа, они уверуют. Помните, Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Это практичная истина, это истинная истина, которая точно исполнится. Именно поэтому там слово «спасти» стоит в законченном действии. Он спас грешников. Это точно произойдет. И с доказательством этого является жизнь нечистого человека, посла Павла. Он спас его к жизни вечной. Итак, мы с вами видим три уже истины, которые излагаются здесь. Во-первых, Павел дает удивительное изложение этой удивительной, изумительной евангельской доктрины. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Во-вторых, Иоанн указывает на неспоримость этой изумительной доктрины. Во-первых, неспоримость истинности – это верное слово, это истинное слово. Во-вторых, это неспоримая важность. Оно, оно достойно нашего всякого принятия, оно должно пропитать каждую клетку нашего сознания. И в-третьих, это неспоримая актуальность, это истины, она актуальна сегодня, каждый день в нашей жизни. Нам нужно помнить, Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Сами мы не можем спасти, нас спасает только спасающая сила Христа. В-третьих, мы с вами увидели на доказательство этой узумительной доктрины, это доказательство Христа. Христос спас апостола Павла и открыл нам эту реальность. Во-вторых, это доказательство Христовой славы. Мы были спасены только по причине, Христовой доброты, Христос проявил всю свою милость, благодать, долготерпение и так далее, для того, чтобы нам пережить это удивительное спасение и радоваться в нем. И в-третьих, это доказательство не для всех, но для его рабов. И последнее. К чему призывает нас эта доктрина? Что осознание этой доктрины, что должно произвести в наших сердцах? Он заканчивает, говорит, «Царю живыков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь». Это, можно сказать, отклик апостола Павла на создание изумительной красоты евангельской вести. Это его словословие. Он говорит, «Царю веков тому, которого нет начала и нет конца, нетленному, тот, кто не проходящий, Тот, кого никогда не коснется смерть, невидимого, тот, которого не видно, единому, тот, кто единый в своем роде, другого Бога нет. Именно только этому Богу слава и честь. И после этого апостол Павел говорит «Аминь», что значит «Да будет так». Заметьте, здесь сказано «Только царю веков, нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков». Здесь совершенно слава не воспевается человеку за его спасение или за его определенные действия. Здесь все направлено на славу Христа. Послушайте внимательно, 
Это не просто словословие апостола Павла. Заканчивая евангельскую весь этими словами, он указывает, что главный призыв Евангелия – это воздаяние всей славы и честь единому Богу. Именно поэтому он говорит, что единому Богу, царю живиков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки вековы. Дальше говорит, аминь, да будет это так. Это его отклик на эту истину. Вся слава принадлежит Богу, говорит, да, действительно, да будет так. Потому что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Об этом ученярка проповедовал ангел, или будет проповедовать ангел в одни великой скорби. Откровение 14 глава 6 стих. «И видел я другого ангела, лечащего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, колену, языку и народу. И говорил он громким голосом». Послушайте, три призыва. Во-первых, убойтесь Бога. Во-вторых, воздайте Ему славу, потому что наступил час суда Его. И третий, поклонитесь сотворившему небо и землю и морю источнику вод. Главный призыв Евангелия – Это больше, чем исповедовать свои грехи. Главный призыв Евангелия – это больше, чем покаяться. Главный призыв Евангелия – это больше, чем смириться. Это убояться Бога и воздать всю Ему славу и честь. Послушайте внимательно. Если ваше сердце не переживает Божьего страха, Если ваше сердце не наполнено желанием прославить Бога и поклониться перед Ним, значит, вы еще так и не поняли всей красоты удивительной евангельской доктрины. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников или меня лично. Истинное понимание красоты этих слов должно вызвать в нашем сердце Желание воздать славу и честь нетленному, невидимому, премудрому Богу. Именно это то, что давно стать главной движущей силой в служении Тимофея. Тимофей, совершая служение в церкви, должен постоянно помнить, что все его служение давно быть стремлением воздать славу и честь Богу, которое давно исходить из ясного понимания Евангелия. Его все служение должно направлено быть, чтобы раскрыть славу Божью, потому что не Он Спаситель. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. И это понимание, оно должно было напомнить, наполнить Его сердце этим глубоким славослоем и желанием указать на славу нетленного Бога. Послушайте, мы родители, мужья, пастыря, Мы не спасители людей, но спасенные Христом грешниками для того, чтобы через нас Христос раскрыл славу благодати Своей, пример тем, кто будет веровать. Именно поэтому, если ваши дети не видят вашего личного восхищения Богом, Если ваши дети, они не видят этот яркий пример, спасающий Божьей благодати, то все ваши слова, они будут пустотой. Не мы спасите людей. 
Но мы спасенные Христом грешниками для того, чтобы через нас Христос раскрыл славу, благодати, милости, долготерпения своей пример тем, кто будет еще веровать. Спасение людей связано не с тем, что мы идем в мир, а с тем, что Христос Иисус, Он пришел в мир спасти грешников. Писание раскрывает, что не все христиане являются проповедниками, но все они являются живою проповедью Христа о Его спасающей силе для тех, кто будет веровать к жизни вечной. Не все христиане являются проповедниками, но все христиане являются живой проповедью, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Деяние мы читаем во второй главе первой церкви, 46 стих. «И каждый день и надушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога, находясь в любви у всего народа». Заметьте, что они делали. Они написано, они пребывали в храме, они собирались по домам, они веселили в сердце и хвалили Бога. За что? За сознание удивительной вести, что Христос Иисус пришел в мир спасти их лично. И замечу, чем заканчиваются эти слова. Господь же ежедневно предлагал спасаемых к церкви. Сегодня мы порой делаем другое. Мы бегаем по всему миру, провожаем, проповедуем, мы учим наших детей, убеждаем наших соседей, но они не видят этой радости нашего сердца. Они не видят хвалы Богу в нашей жизни. Именно поэтому все наши слова остаются пустотой. Церковь, она радовалась Бога, в Боге хвалилась Ему. Да, она прошала истину, эту удивительную истину, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Но она истина коснулась их так до глубины сердца, что они прославляли, воздавали славу и честь тленному Богу. И написано, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Они были живым примером проповеди Иисуса Христа. Итак, спасающая сила, яленная жизни христиан, является живою проповедью доктрины, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. Аминь. Да будет так. Помолимся. Великий, славный, нетленный, непостижимый, превознесенный Бог Царь Царей, Мессия Христос. Мы сегодня собрались здесь, и ты сегодня вновь напоминал нашему сознанию красоту этой изумительной доктрины Евангелия. Ты Христос. Родился на землю в образе человека с именем Иисус. Ты и шел от Отца, пришел в этот мир, чтобы спасти каждого из нас. И ты спас нас, и ты спасаешь нас, когда мы являемся грешниками. И сегодня мы признаем о том, что эта истина актуальна для нас, потому что в своей жизни каждый день Мы проявляем бунтарство против Тебя. Мы не доверяем Тебе. 
Мы не восхваляем Тебя в каждом деле нашей жизни. Мы не восхищаемся Тобою. Мы не умоляем Тебя. Мы же часто надеемся на себя, добиваемся своего, требуем своего. И во всем этом нечистом нашем состоянии Ты продолжаешь свою работу по спасению нашей души. Потому что Ты, Христос, пришел в мир спасти нас. Мы благодарим Тебя за то, что сегодня в этом мире есть очень много примеров, доказательств этой истины. Мы благодарим Тебя за то, что многие из нас являются доказательством этой удивительной истины, что Ты пришел в этот мир спасти грешников. Мы просим Тебя, те люди, кто еще не пережил осознание, глубину этой доктрины, даруй, чтобы свет Твоей благодати Он ярко сиял их сердца. И они могли душою в этом темном мире и мраке сердца понять, что Ты пришел в этот мир спасти грешников. Они ничего не способны сделать, как только смотреть на Тебя и ожидать, когда Ты в Своей милости прострешь руку и даруешь спасение. Слава Тебе за это и поклонение наш вечный Бог. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org